0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 4 juillet 2023. Bienvenue dans ce morning mood, bienvenue en ce mardi. Il est 6 heures du matin, nous sommes le jour de la déclaration d'indépendance des états unis qui est un texte qui a été adopté le 4 juillet 1776, ça date déjà, par les membres du Congrès Continental. Qui fait des colonies anglaises d'Amérique du Nord un nouveau pays, les États-Unis d'Amérique. Alors, les causes de cette notion d'indépendance, un peu d'histoire, euh, ça fera pas de mal. Sachant que j'étais particulièrement mauvais et pas intéressé à l'époque quand j'étais petit, et c'est une grosse erreur de ma part. Euh, donc, dans les années 1760-1770, le roi Georges III et le Parlement britannique décident d'imposer à leurs colonies de nouvelles taxes sans les consulter, ce qui provoque mécontentement des colons. Et en 1974, il y a un premier congrès des représentants des, des colons qui décident de ne plus acheter de produits anglais et donc en gros de se fournir par contrebande à des colonies espagnoles ou euh, des colonies françaises d'Amérique. Donc on a le, le souverain en fait qui envoie des soldats pour, euh, pour mater un peu le, la rébellion. Et euh, imposer ses décisions, et du coup, c'est le début de la guerre d'indépendance en 1775. Et ensuite, il y a un second congrès des colons qui organise une armée avec un commandement qui est confié à George Washington. Et euh, du coup, on a eu les premiers combats entre colons et soldats britanniques à Lexington en avril et en juin 1776. On a des colons américains, du coup, qui sont en guerre contre les britanniques, et on a un congrès continental qui est composé de 13 colonies qui sont réunies à Philadelphie et qui décide finalement de rédiger la déclaration d'indépendance. Le projet est confié à un comité de cinq représentants et c'est finalement Thomas Jefferson qui élabore l'ébauche, document définitif, signé. Alors, il y a toujours... Toujours, une, comment dire, une, une incompréhension à savoir si c'est le 2 ou le 4 juillet. Bref, euh, document définitif qui est signé le 4 juillet officiellement, même si officieusement je crois que c'est le 2. Bref, par 56 délégués qui sont réunis à l'Independence Hall. Voilà, texte officiellement proclamé a priori le 8 juillet. Voilà, monsieur, dames, pour la petite histoire. Donc, euh, jour très important aux États-Unis. Euh, barbecue, feu d'artifice, etc., etc. pour ce jour d'indépendance day. Bon, sinon j'espère que vous allez bien. Euh, sur le marché, on est toujours dans la même, dans la même situation. Hier, on a eu des, euh, des indices qui ont terminé rouge, notamment en Europe, donc euh, toujours à la vente sur le CAC. Euh, le DAX a perdu 0,4%, le CAC a perdu 0,18%. On a des indices américains Bon, qui ont tenu, alors on a le, le Dow Jones qui a été plutôt fort, puis finalement un peu moins, plus 0,03%, le SP500 plus 0,12%, le Nasdaq, euh, plus 0,19%, donc léger vert. On reste toujours dans la, dans la même lignée, dans c'est toujours dynamique positive. Hein. Je rappelle, on est toujours dans des tendances au-dessus des MM20 daily. Euh, le Nikkei, euh, toujours un peu de mal, mais bon, il ouais, est toujours aussi... Hein. C'est pas parce qu'il ne monte plus qu'il baisse, hein. c'est juste qu'il est en face de tarisation. On est toujours quasiment sur les plus hauts. Juste un peu en dessous des 33 500 points, en tout cas ce matin. Tant qu'on ne passe pas sous les 33 000... Ouais, on, va, on va arrondir 33 000 points sur le Nikkei. Pour le moment, on est toujours dans une dynamique haussière. Donc, le CAC, petite baisse, réintégration sous les 7004, Je vois beaucoup de, 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 de personnes, notamment sur les réseaux, qui, passent de, qui étaient baissiers justement tout en bas il y a 6 mois et qui passent haussiers maintenant. Donc, je me méfie et c'est enfin ironique. Hein, encore une fois, ce n'est pas, pas méchant hein, ce que je dis. Ce pas une critique ou quoi que ce soit. Ouais, moi, je reste dans mon plan. Pour le moment, j'ai tort. Enfin je perds 70 points sur le cac hein, donc c'est quand même rien je perds 70 points par rapport à la position que j'ai initialement donc euh, c'est pas grand chose, je ne suis, suis pas excité, je suis pas énervé, je suis pas frustré, je suis pas. Je suis rien du tout, en fait, j'ai absolument aucune émotion, c'est ce qui s'appelle être stoïque. Donc je suis toujours dans cette, euh, voilà, dans cette stratégie plutôt, euh, plutôt vendeuse, notamment en Europe. Aux Etats-Unis, je suis toujours vendeur light sur le sp 500 mais pour le moment ça prend pas. Donc franchement, pff, moi je garde simplement, voilà, encore une fois, comme je vous le répète, hein, je garde simplement cette exposition. Je ne charbonne pas plus que ça parce que pour le moment, il n'y a absolument aucun signe dans ce sens-là. Et vu qu'aujourd'hui, les marchés américains donc, sont fermés pour cause Dépendance Day, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose. D'autant plus, je rappelle que demain soir, il y a le... les minutes du FOMC. Alors, est-ce que ce sera important, pas important Franchement, j'en sais rien. On va essayer de lire entre les lignes du rapport de Jérôme Poel qu'il a déjà publié lorsque il a fait son intervention où il a dit qu'il ferait un statu quo sur ses taux d'intérêt donc on va lire entre les lignes ça permettra de voir s'il y a des membres du FOMC qui sont méga chauds pour faire une montée des taux une, deux, euh, pour voir si finalement peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça est-ce qu'ils sont inquiets, pas inquiets bon bref, voilà, on va essayer de voilà, c'est vraiment lire entre les lignes, hein. c'est vraiment le terme exact hein. euh, euh, donc voilà, c'est ça c'est demain soir à 20h demain il y aura également les membres de l'OPEP donc vous savez euh, le pétrole peut-être pourrait bouger à partir de demain si estiment qu'il y a peut-être moins de croissance plus de croissance est-ce qu'ils vont baisser leur, euh, j dire leur stock leur réduction de pétrole est-ce qu'ils vont les augmenter ou pas bon bref on verra demain il y aura quand même pas mal peut-être de mouvements jeudi ISM des services euh, aux états unis sachant que l'ISM manufacturier est ressorti hier il n'était pas bon inférieur aux attentes et sous 50. 50, c'est le niveau 0 Donc, s'il est sous 50, ça veut dire qu'il y a une contraction de l'activité. Et eh ben, Le chiffre PMI manufacturier est sorti le... Alors, attendez, je suis en train de regarder en même temps, que je ne dise pas de bêtises. Euh, c'est le pire chiffre qui a été ressorti depuis juin 2020. Euh, donc, le pire chiffre, ça veut dire que c'est la contraction la plus forte enregistrée sur le secteur manufacturier aux États-Unis depuis le mois de juin. Alors, c'est un sondage, hein, je vous rappelle, euh, en gros, ils sondent, il y a combien de personnes, il y a à peu près 300 euh, directeurs d'achat, et ils posent des questions en disant, oui, euh, qu'est-ce que vous pensez des conditions de business actuelles, économiques, l'emploi, la production, les stocks, les, les fournisseurs, est-ce qu'ils livrent bien à temps, pas à temps, les prix et tout ça Et euh, du coup, ils donnent leurs sentiments. Bah, leur sentiment, leur sentiment, il n'est pas ouf, hein. euh, c'est le pire chiffre depuis le mois de juin 2020, juin 2020, trois ans. Donc, euh, donc alors ça n'a pas énervé le marché hein, pas du tout d'ailleurs le dollar n'a rien fait le marché américain n'a rien fait alors peut-être parce que aussi parce que c'est fermé peut-être parce qu'ils attendent les minutes du FOMC peut-être parce qu'ils attendent aussi du coup le NFP de vendredi mais voilà c'est pas, pas jojo quoi c'est pas jojo euh, pourquoi je vous parle de ça parce que je parlais des chiffres justement que le marché attendait l'OPEP le minute du FOMC et vendredi, le NFP. Surtout le NFP, donc c'est l'emploi mensuel aux états unis mais surtout le, la hausse des salaires ou pas. Voilà, ça, ça donne un impact notamment sur les anticipations d'inflation euh, du marché, puisque le 26 juillet, la Fed se réunira pour dire il y aura hausse des taux, pas hausse des taux. Et aujourd'hui, la majorité du marché, pour ne pas dire très exactement 90, pour, 4, pardon, je vais m'étouffer... 90% du marché estime qu'il y aura une hausse de taux de 25 points de base la prochaine réunion de la Fed, le 26 juillet. On a une anticipation aujourd'hui d'un... Euh, tac, 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 ah ben non, on passe, à, on passe au mois de mai. Hein. On passe au mois de mai 2024 en termes de baisse des taux. Au mois de mars, maintenant, on a 37% du marché qui estime qu'on laissera des taux à 5,50%. Aujourd'hui, on est à 5,25%, donc il y aura une hausse des taux. Jusqu'au mois de mars, on ne bouge plus les taux, 5,50%. Et, euh, et au mois de mars, finalement, on n'a que 33% qui estiment qu'il y aura une baisse des taux à 5,25%, 37% du marché, qui aura une, un statu quo à 37%, à 5,50%, pardon. Euh, et donc, le pivot de la Fed et progressivement décalé à au 1er mai 36% du marché estime qu'il y aura une baisse des taux à 5 25%. tiens c'est étonnant donc aujourd'hui le marché en fait ne price pas du tout une double hausse des taux de la Fed hein. donc, euh, donc ouais, probablement aussi aidé par des chiffres qui ne sont pas bons parce que si les chiffres sont pas bons la Fed a moins de marge de manœuvre pour les pour les relever à nouveau et pour réenclencher finalement une nouvelle hausse des taux. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un peu brouillon et en même temps, le marché, lui, pour le moment, il est persuadé qu'il y aura une hausse des taux, mais c'est tout. Et en plus de ça, on décale la, la, la baisse des taux au mois de mai, mais pour le temps, le marché, pour le moment, ne réagit pas. Alors l'or, pour le moment, tient, les... essaye de tenir les 1925 dollars. On est pile poil ce matin, quasiment à 1925 dollars. Donc je vous le disais, euh, semaine dernière, en fin de semaine dernière, on pourrait avoir une morning star. Morning Star sur, sur les cours de l'or, vous regarderez en daily ce que ça donne, je l'ai publié hier sur IVT si vous en faites partie, sinon vous pouvez regarder de votre côté en daily vous avez en fait une morning star avec les bougies qu'on a eu euh, mercredi, jeudi et vendredi dernier voilà. normalement c'est une figure de retournement donc, euh, donc voilà pour le moment c'est en train de tenir, il n'y a pas comme je vous le disais dimanche dans le débrief à il n'y a pas d'accélération baissière en fait sur les cours de l'or donc euh, même si on est passé sous les 1925, on est toujours dans une tendance qui est haussière en weekly. Donc, euh, donc voilà, je garde cette exposition acheteuse euh, à moyen terme. Mais euh, voilà, à court terme, pour le moment, je ne charbonne pas plus que ça à l'achat. Quand bien même si on devait passer au-dessus des 1930 dollars, bah, il faudrait y retourner parce que ça nous donnerait des signaux quand même positifs, même si on n'est pas positionné à l'achat donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal ce que font les cours de l'or voilà globalement je rentre pas trop dans les détails sur les niveaux et tout voilà moi je reste mon je garde mon exposition vendeuse sur les indices euh, acheteuse également sur sur l'or on a euh, sur les sur les cryptos bah ça se passe plutôt pas mal ça suit son cours voilà faut pas s'énerver plus que ça j'ai rentré encore deux autres cryptos hier euh, je m'énerve pas plus que ça pour le moment à l'achat euh, on verra si ça tient si ça tient pas pour le moment, c'est plutôt positif, mais je pense il bon, n'y a pas de, de nouveauté plus que ça. La capitalisation totale tient bien. On sort par le haut d'une petite phase de consolidation latérale. L'Ether repasse au-dessus des 1900 et 1950 dollars. Bon, je ne pense pas qu'il y ait lieu pour le moment à s'énerver plus que ça. Euh, et le Bitcoin tient les 30 000 dollars. Alors, à partir de quel niveau est-ce qu'il faut re renforcer, re renforcer, re renforcer Il bah, faudrait qu'on passe les 2000 sur le sur l'ether on a 1950 aujourd'hui faudrait qu'on passe sur bitcoin ouais au-dessus alors pff, allez, 31 500 on va dire 31 500 32 000 si on s'installe là au-dessus ça veut dire qu'il y a un gros signal positif pour le moment tout tient hein, litecoin vous savez que j'ai payé dans le trou tout en bas euh, bah, je prends toujours 50% de performance en moins d'un mois c'est quand même pas mal ça hein, c'est honorable et ben ça tient toujours là-haut on est toujours au-dessus des 100 dollars j'ai un deuxième objectif autour des euh, un troisième objectif un tp3 autour des 140 dollars donc c'est plutôt pas mal, j'en ai payé 2-3 entre euh, samedi soir et hier, euh, donc je ne vais pas renforcer maintenant parce que comme je vous l'ai dit, je me calme un petit peu, vaut mieux laisser courir ce qu'on a plutôt que de se faire avoir tout en haut et de se retrouver en galère si le marché repère 15%. Hein. On est bien d'accord qu'il faut rester dans cette logique là et encore une fois, j'en ai parlé dans euh, les débris febdo assez longuement, notamment dans la partie crypto c'est pas plus 25 ou plus 50% qui vous dire Ah merde, j'y retourne, j'y crois. » Et à moins 25 en disant « J'y crois plus, c'est de la merde. » Et puis finalement, c'est le point bas. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, vaut mieux essayer d'avoir le, 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 le déjà de manière générale la, la, la façon de fonctionner inverse. Et deuxièmement, si on oublie ça, admettons on oublie ça, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des trucs vraiment très excitants moi, de ce que je vais, de ma short list, de ma liste que j'ai. Alors une fois, attention, j'ai pas, j'ai pas la liste de l'intégralité des cryptos qui existent dans le monde. Il hein. euh, y en a dix mille. Euh, je traite pas les 10 mille, d'accord. Déjà parce que je vais pas sur des trucs qui sont liquides. Euh, vous pouvez le faire de votre côté. Euh, J'essaye de trader les majeurs, voilà, les majeurs, celles qui m'intéressent en termes de configuration technique, en termes de liquidité, euh, etc. Donc euh, aujourd'hui, il y a rien qui m'excite plus que ça. Euh, ce matin bon, alors il y a GMT qui est plutôt pas mal mais en même temps on est dans une tendance baissière très très forte je pense que hype du, du, du comment ça s'appelle du stepen du move to earn est un peu passé euh, etc etc bon bref voilà faites votre propre avis moi j'ai payé ce que j'avais à payer euh, je vous ai partagé notamment une partie de celle que pour celle pour laquelle c'était le cas il euh, y a Rose aussi qui est pas mal R-O-S-E voilà mais pff. Encore une fois, toutes sont pas trop mal. Il y a AVE, il y a quelqu'un qui m'envoie un message quasiment tous les jours en disant « Ah merci, je prends 50% sur AVE depuis que tu en as parlé et tout, j'ai payé le trou, c'est trop cool, ça me paye les vacances. » Bah tant mieux, bravo et continuez comme ça. Et encore une fois, que vous ayez du AVE, du, euh, du Litecoin, du, euh, quoi, du dot par exemple que j'ai payé aussi euh, ou même du ETH en direct, et bah, ouais, je pense que globalement, globalement, toutes les configs se ressemblent à peu près. Il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres. Donc voilà. Vu que tout se ressemble aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de moi plus que ça, si ce n'est sur la psycho et le euh, comment dire l'état des lieux de manière générale. En tout cas, je vous donne mon avis. Petite parenthèse, Tesla, pareil, qui a fait x3 quasiment. En, en combien de temps elle a fait x3 euh, On était à 100$ sur Tesla bah début d'année. Début d'année, Tesla, on était à 100 dollars, on est quasiment à 300, on est à 280 dollars. Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, livraison trimestrielle, vous savez que toutes les, tous les trimestres, en fait, Tesla publie ses... ses c'est comment ça s'appelle bah, Ces livraisons trimestrielles. Est-ce que c'est est supérieur ou inférieur aux attentes Et tous les trimestres, Tesla, du coup, remet à jour en fait ses stocks et, et, et ce qui permet en fait de savoir si vous commandez une voiture Tesla. Euh, ce qui permet de savoir en fait tous les trimestres. Donc, par exemple, 1er juillet, en l'occurrence, euh, c'est à ce moment-là que change la durée. Il y a un état des lieux des stocks et compagnie, la durée de livraison par rapport à votre commande. Donc, c'est tous les trimestres généralement que ça se fait, d'après ce que j'ai compris. Donc, plus 7% quasiment pour Tesla, livraison supérieure aux attentes. C'est la voiture number one qui est vendue dans le monde, je crois que c'est le modèle Y. le Tac-tac-tac, et du coup, sur la journée, 57 milliards de plus de capitalisation. On est à 900 milliards de dollars. c'est un truc de prank. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, quand je voyais il y a des années, j'en parlais encore hier, mais des années justement, on disait c'était, c'est fou. Hein Lisez, à mon avis, enfin, si ça vous intéresse. Moi, j'aime beaucoup les biographies et tout. Euh, la biographie notamment d'Elon Musk, vous savez. Encore une fois, le but c'est pas d'aimer, de pas aimer. C'est juste de comprendre. C'est toute la différence entre aimer, pas aimer. C'est simplement comprendre d'être d'accord pas d'accord peu importe mais, mais je trouve que c'est important et d'ailleurs je vous parlerai d'un livre alors j'ai quasiment fini je suis aux trois quarts euh, que justement je suis en train de lire et qui euh, et qui parle justement de cette notion de euh, quand on parle de, de, de quelque chose à quelqu'un euh, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un ça veut pas dire qu'on l'aime pas euh, ça veut dire justement ça veut pas dire qu'on qu'on ne cherche pas à le comprendre ça ne veut pas dire qu'on est du même avis si on cherche à le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire Et je pense qu'il faut justement avoir cette, cette ouverture d'esprit. Euh, et et c'est difficile en fait à avoir. C'est-à-dire que si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, on a l'impression qu'on ne va pas nous aimer et que du coup on ne nous aime pas. Alors qu'à l'inverse, finalement, on peut être d'accord sans forcément comprendre. Vous savez. Enfin bref, c'est assez... Euh, c'est assez intéressant comme comportement justement humain. Moi, je vous pense en parlerai un petit peu plus tard. Euh, Peut-être en fin de semaine, si, si j'ai fini d'ici là, même si en fin de semaine, je vais avoir un planning assez chargé. Donc Peut-être début de semaine prochaine ou samedi. Enfin bref, on verra. Euh, donc oui, euh, bah, Tesla, bah, livraison supérieure aux attentes. Donc euh, réduction des prix, bien évidemment, qui ont bien contribué à augmenter euh, les volumes euh, de vente euh, comparé à la concurrence. Il n'y a pas vraiment de concurrence pour le moment, même s'il y a des constructeurs chinois qui essayent justement de s'y mettre, s'il y a des aides qui vont être faites, notamment pour ceux qui ont des, euh, des revenus fiscaux euh, relativement faibles, euh, ce qui leur permettrait justement d'acquérir notamment une voiture électrique. Alors, ce n'est pas une Tesla, une voiture électrique justement à des prix euh, très très bas, ce qui permet justement après de... De, 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 bah de développer finalement ce parc euh, ce parc automobile notamment électrique bon bref euh, après ça va peser sur les marges normalement bien évidemment puisque si euh, si on continue à baisser les, les prix euh, bien évidemment après c'est les marges après qui sont un petit peu plus un petit peu plus impactées forcément euh, marge brute quand même au premier trimestre pour Tesla 19% d'accord donc c'est quand c'est quand même plutôt pas mal je... Bah ben voilà, messieurs, dames, on a fait le tour. Ça fait 18 minutes, c'est un peu plus court que d'habitude. En même temps, voilà je reçois pas mal de messages aussi en me disant, effectivement, quand c'est court comme ça, de temps en temps assez fantastique, c'est cool. Bah ben écoutez, j'espère que c'est cool. Euh, J'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Alors si j'avais quelques questions qu'on m'avait posées en privé, mais vu que Twitter, j'utilise en fait euh, TweetDeck sur, euh, sur Twitter. Euh, ils ont changé leur truc, du coup euh, je suis complètement perdu. Vous savez, dès qu'on change un peu les trucs, euh, ils sont mes messages privés d'ailleurs. Ah bah, faut que j'ajoute une colonne. Ajoutez une colonne. Euh, ne manquez pas vos messages. Ah bah voilà, j'avais pas les messages privés en fait. Voilà, messages privés. Euh, donc je vais réécouter les messages et puis je vous referai un point demain matin si jamais j'ai des messages et si ne si se passe pas grand chose de plus aujourd'hui en cette journée fermée d'indépendance de des états aux Etats-Unis on fera une petite séance de questions réponses du coup messieurs dames et peut-être j'ai essayé de travailler cette semaine notamment pour un, pour un format peut-être un petit peu différent pour samedi j'espère en tout cas que l'interview de samedi ça vous a plu, ça vous a intéressé je sais que le son était un peu dégueulasse je ferai attention la prochaine fois pour que le son soit correct euh, toutes mes excuses je continue à travailler sur moi pour essayer de faire mieux qu'hier. Encore une fois, notre objectif, c'est pas d'être parfait, messieurs dames, c'est de faire un petit peu mieux qu'hier. Rappelez-vous, si on fait 1% de plus tous les jours, on sera 30-40 fois meilleur à la fin de l'année. 1% de plus par jour, 1%. Au lieu de faire 100 pompes par jour, vous en faites 101 aujourd'hui. C'est pas grand-chose. Et pourtant, ça fait toute la différence à terme. Hein? Le but, ce n'est pas de gravir des montagnes. Parce que si on se met devant une montagne comme ça, on se dit, allez, je vais courir un marathon. Bam Alors qu'en fait, on n'arrive même pas à courir déjà 7 km tous les jours. Un petit peu, un petit peu. Et vous verrez que finalement, juste un petit peu, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Je vous souhaite une très bonne journée, excellente journée. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.